0: A milí diváci, vítajte pri ďalšom dieli Teplej vlny, sérii videopodcastov, ktoré sú venované životu queer ľudí na Slovensku. Veľmi sa teším, že tu môžem privítať Joeyho. (laughs) Môžete ho poznať ako barmana z Teplárne. Pochádza z Veľkého Krtiša a okrem toho môžete poznať aj jeho drag personality s názvom Liquid The Queen a má veľa fanúšikov na Instagrame.
1: <laughs> Zo Ale som za nich veľmi rád.
0: A novinko je, že si spolu vlastne s ostatnými niektorými bratislavskými drag queens založil skupinu House of Foundation. Tak možno návod by si mohol vysvetliť, že čo je to za skupinu a že aké aktivity chystáte.
1: Dobre. Uh, house of Foundation by som neoznačil celkom ako skupinu. akože V slovenskom jazyku možno áno, ale všeobecne skôr ako drag house, čo znamená niečo ako že dom alebo dom pre drag queens alebo drag kings. Nakoľko máme aj drag king, ja už momentálne medzi nami, ja som strašne rád za ňou, Sataníka. Čo tam ste
0: matka a otec? Nie,
1: nie, 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 ja som ako keby manažerkou toho celého, čo sa deje, ale uh, sú performery, ktorí sa označujú ako drag queens a drag kings. Tam vyslovenie ide o to, že častokrát je to práve to opačné pohlavie, ktoré ten drag performer zosobňuje. A Satanic je práve transmuž, ktorý teda robí drag v mužskej forme, teda mužnejšej ale je to skôr také nebinárne z jeho hľadiska. To by ste sa už museli ho spýtať, pretože on o tom bude vedieť viacej, samozrejme, keďže to jeho druhú menia. Ale všeobecne, ako fungujeme ako house, je v podstate taký spolok, Ťažko sa to opisuje v slovenčine úprimne, ale... V
0: 80. rokoch tie housey boli myslené ako také rodiny pre... Sú to ľudí, rodiny, ktorí určite svojim štýlom. Vlastne, áno, vlastne. áno, určite
1: to je svojim štýlom rodina. Nie je, to také, nie je to predsa len také niečo ako Paul keby, lebo tie sú také známejšie, a možno aj ľudia, čo pozerajú Pouza alebo nejaké podobné seriály splňa to určite účel, účel rodiny, ale takisto aj nejaký taký safe space alebo také útočisko pre ľudí, ktorí sa to, k tomuto venujú kreatívne a kde sa môžu rozvíjať, či už kreatívne alebo osobnostne. Veľakrát sa rozprávame spolu o našich aj normálnych emocionálnych potiažach, alebo ako sa vyvíjame ako ľudia, ako sa chceme kreatívne posúvať ďalej, dávame si feedback zároveň navzájom, čiže asi pomáhame strašne veľa aj v rámci vystúpení, aj v rámci dizajnu kostýmov, všetkého, jednoducho všetky tieto myšlienky idú kopy. A je to úplne je to super, strašne. Oni sú vlastne ako keby mojou náhradou, že ja som spolu s nimi dokázal vytvoriť niečo ako uh, nie pokrvnú rodinu. Takto by som to najlepšie asi nazval, že som za nich strašne rád, sú to úplne skvelí ľudia, jednoducho ja som úplne som strašne šťastný za to. <laughs> Takže takto nejak by som to opísal, ťažko sa to opísuje všeobecne, ale je to určite v skratke drag house. Je to domov pre nás, ktorí tam sme a ktorí sme sa rozhodli v podstate spolupracovať. A nie len kreatívne a umelecky, ale takisto aj emocionálne spolu. A teda nejak sa vyvíjať aj osobnostne.
0: Uh-huh. Ako prebiehalo uh, vlastne uvedomenie si tej tvojej nejakej uh, drag osobnosti?
1: To bolo také zvláštne. Ja som sa od malička zvykol hravať strašne často na princezné. A takisto aj na nevesty, to mi ku sa mama hovorila, do teraz mi to pripomína. <laughs> a... Ono to vždy, ako keby vo mne bolo vnútri. Mm. Ako náhle som potom videl, že drag queens existujú, alebo že niečo také sa dá robiť, tak som bol taký, že wow, že toto, toto je dosť také, čo mám v sebe od malička v podstate. A ťažko sa to aj opisuje všeobecne, že aký ten emocionálny proces za tým bol, pretože veľakrát sa mi stalo, že som bol v situácii, kedy som bol taký, že cítica sa cítim ako muž a som s tým v poriadku. To, čo sa týka mojej rodovej identity, tak stále sa v nej hľadám, ale Cítim sa, som v poriadku s tým, že som sa narodil ako muž v mužskom tele, ale stále boli vo mne nejaké mm, časti, ktoré som nemohol prezentovať ako keby mužne. Ťažko sa to vysvetľuje. Um, veľakrát som, mi stalo, že som chcel napríklad performovať, ale práve tá, toto vystúpenie alebo tá performance samotná bola nejako, ako keby v ženskom rode že sa mi veľakrát stalo, že wow, že chcel by som písať hudbu, ale chcel by som spievať. A väčšinou to boli pesničky napríklad od C, alebo Lady Gaga, alebo nejaké fakt, že silné ženské osobnosti a bol som taký, že toto asi nemôžem robiť, keď som chlap. A práve toto mi to tak ako keby umožnilo. Keď som potom videl Drag Race, tak čo mi vlastne kamarátka ukázala, keď som mal nejakých 16, tak som bol taký, že wow, tak toto fakt, že môžem robiť a že chcem sa tomu venovať, pretože to bolo pre mňa ako keby cestou, ako sa v tom ako sa vyjadriť umelecky, ako to mňa dať vonku tú femininnú energiu, v podstate, ktorú som dlhodobo nevedel ako keby um, vyjadriť nejak inak. Že ťažko sa to vyjadrovalo proste. Bolo pre mňa nemysliteľné ísť vonku ako chlap a byť taký, že, že som z ženštýly. Ne, nebol to že akože pre mňa problém, ale som komfortnejší, keď, neviem, také zvláštne celé, lebo ja sa považujem za dosť Binárnu osobu v podstate, čo sa týka dragu. Ja, to je akože môj osobný iba postoj k tomu, že ja mám veľmi špecificky oddelenú svoju mužskú časť a svoju ženskú časť. Pritom som z ženštíly, som mužný, takisto môže byť v dragu mužný, je to v poriadku, ale mám to tak divne binárne rozdelené v hlave. A to je také, že... Baví ma to. Celá ma to baví proste. Neviem, či to dáva zmysel, ale...
0: Otecka je, že či to treba vlastne nejak definovať, že mne napadlo, že...
1: Nedefinujem to ako, že je to... Ďakujem za otázku, hej, nedefinujem to už teraz, ale dlho som sa tým trápil. Že som bol taký, že okay, že čo teraz, čo potom, mm. ako to vlastne celé bude prebiehať, čo vlastne môže robiť Joey, čo môže robiť Liquid, či sa to môže prelínať. A nakoniec som zistil, že to je vlastne jedno. Čím to je, to
0: mo- je to možno rôzne.
1: Uh-huh. Bolo, to taký, tak... Bolo to taká... keby taká cesta seba sa. A takisto som si dovolil vďaka tomu celému posunúť aj svoje hranice, svoju komfortnú zónu, že kam sa chcem teda ja posunúť osobnostne a hlavne osobnostne, teda, že nie, nie umelecký, pretože umelecky je pre mňa cesta, myslím, že jasná, tam je to také, že chcem mať nejaké vystúpenie alebo chcem sa niečomu venovať, idem si za tým, spravím to. Je to proste pre mňa ako keby práca, ktorá keď je zadefinovaná, spravím ju, lenže tá práca alebo teda to vystúpenie potom končí a potom sa vraciam do samej sebe, ako osoby a vtedy to začína, vtedy začínajú tie správne otázky v rámci mojej identity, v rámci toho, ako sa chcem ja identifikovať, ako chcem byť vnímaný, ako sa chcem prezentovať. A dá sa s tým pracovať, lenže nemôžeme žiť um, život, keby animovanej postavy, že nemôžem stále byť v, postrehu, v strehu, že čo idem teraz robiť, mm. ako ma ľudia vnímajú, to sa, to sa proste nedá. Mm. A moja taká ta všeobecná... Um, keby prezentácia bola niekde taký, takou zliatinou tých oboch vecí.
0: Čisto rozmýšľam, že, že či to máš tak, že ako keby sa ti zdalo, že máš nejaké dve osobnosti, hej? že či tá likvid je vlastne nejaká iná osobnosť tebe, alebo že či je to niečo také, ako keď umelec používa masku, že vlastne aby, aby vedel byť možno nejaký otvorenejší vo veciach, o ktorých rozpráva. Uh, bez toho, aby uh, bol nejak identifikovaný, že, um, aby, že či to je iba nejaký nástroj, aby si sa možno vedel viac otvoriť a vlastne riešiť to, že či, či ťa niekto ako keby identifikuje s tou tvojou civilnou uh, identitou.
1: Hej, uh, áno, je to vyslovene pre mňa osobne ako keby maska, alebo niečo ako identita, ktorú ja použijem na zosilnenie svojich črta, ktoré som už spomínal. Sú to väčšinou femininnejšie črty a sú to takisto odvážnejšie črty, by som povedal. Sú to veci, ktoré by som nespravil za normálnych okolností. Spravil, ale... Viete, že... začal <laughs> aj robím vám teraz momentálne. Ale je to také odvážnejšie. Veľa ľudí ma nepoznalo v dregu. Napriek tomu, že mne to pre, mňa, pre mňa to príde také, že však ja sa vidím v zrkadle a pre mňa, neviem, mne to také z... divne sa to opisuje, ale vidím sa v make-upe a ja stále vidím seba ako keby. Že dosť často mi trvalo sa ako keby zamaskovať tak, aby som sa nespoznal, alebo že aby som tie črty tam stále nemal, alebo že teda som úplne v celom dregu a zrazu som taký, že však ja vyzerám, jak ja. <laughs> také, neviem, pritom úplne vyzerám inak, lebo ľudia sú takí, že ja by som ťa ani nespoznal a takto ale akože je to maska, ktorá mi dáva dosť veľkú energiu a hlavne dosť veľkú seba dôveru v sebe seba, lebo tam už nemám čo stratiť, tam ľudia sa už na mňa budú len smiať alebo buď si budú musieť hodiť, čo chcú a tým pádom môžem čokoľvek spraviť. Takže som taký, že trvalo to dlho, chcel som najprv byť taký, že však budem len samým sebou alebo nejaký prehrotený charakter, nakoniec som zistil, že nemusím prehrocovať niečo, čo už som, lebo ja som dosť prehrotený človek sám o sebe, takže som bol taký, že toto mi len dodáva tú silu fakt už ako keby odomknúť. Tie ostatné možnosti, ktoré mám v rámci sociálnych konštruktov, v rámci performance, v rámci toho, že čo si môžem dovoliť voči ľuďom, ako ich ťahnúť do deja a tak ďalej.
0: Chcel som sa vrátiť ešte späť, že či si niekedy cítil potrebu vlastne tú feminínnu energiu potlačiť, že ja si spomínam, keď som bol malý, tak som si skúšal babky na klipsne a vždy a, cít, a, som, a hral som sa aj s babíkami a že proste vždy to bolo také nejaké akože také zakázané ovocie skoro až, že že či si ty s tým tiež akože musel bojovať?
1: Určite áno, veľakrát sa mi to stalo. Doma ani tak nie, to bolo také zvláštne, pretože u mňa, ja si pamätám presne reakciu mojej mami, ktorá mi vlastne kupovala barbiny, dovol- dovolila sa mi hrať. A si to teda považovala za hranie, sa ťažko povedať, ešte sme sa o tom dodnes nerozprávali, respektíve rozprávali a ja mala k tomu také divné poznámky, že sa jej to vlastne nepáčilo, ale napriek tomu ma v tom podporovala, takže neviem kto klame.
0: A, jak to a... Ona dev- akože, alebo čo ti povedala?
1: Ona mi povedala, že... Ona mi to dodnes pripomína totiž to. My sme sa tak rozprávali minulo o tom, aj som jej chcela ukázať performance a potom si hovorím, že... že Nechcem kaziť teraz len rodinu atmosféru. Ale akože nevadí mi to.
0: Že aj by si ju zavolala, ako keby na... A nie,
1: nie, ja som jej chcela ukázať len proste, že ako som si spravil make ako som vyzerala, teda že ako som vystupovala, lebo však pre mňa to vystúpenie ako každé iné, ona videla všetky, čiže to je úplne jedno. Ale ona zvykne v kuse um, mi pripomínať, že pamätáš keď si bola keď si sa ona, no, že na nevestu a toto a ja, že... Vieš čo, že z, z potlačenia tej celej traumy z detstva ani nie, ale potom som sa k tomu vrátil. To bolo také strašne vtipné, lebo ona mi to ako keby dovoľovala a potom k tomu povedala, že teda že, že s tým nesúhlasila. Takže to bolo také protichodné, ale vyslovene, pamätám si, že dosť častokrát som to robil doma, ale potom, keď som bol vlastne mimo domova, tak som strašne potláčal moju feminijnú energiu, respektíve to, ako som sa prezentoval. Snačil som sa byť čo najviac, akože straight passing, teda vyzerať čo najviac hetero, ako sa dalo. A akože vyšlo mi to celkom dobre dlhé roky. Ja som sa potom aj učil, ako keby, to, to bolo už vlastne v kvázi v rámci seba ochrany, že samého seba ako človeka, ako queer človeka, že som sa začal venovať aj divadlu a bol som taký, že OK, že ako budem pôsobiť čo najviac uh, maskulinne, ako, ako nebudem rozprávať cez nos, ako nebudem um, sikavky mať. Proste všetko, čo sa, tým, čo sa týkalo toho, to bolo vlastne keby zmena úplne seba prezentácie. A dlhé roky som tým nebol spokojený. Bol som taký, že však už, som, už som vymodelovaný do toho, čo by ľudia od mňa chceli, ako, ako spoločnosť chce, aby som vyzeral, ako chcú, aby som sa prezentoval. A neviem, potom som ako keby pozabudol na to, čo som robil, čo som spomínal s tou mamou, čo mi aj pripomínala. A preto to bolo také zvláštne, lebo ja som to robil, že každý deň, ja som sa prezvíkal úplne, že každý deň som sa hral na niečo. A veľmi že feminínne hlavne, a potom som to tak ako keby vytlačil z hlavy, potom sa to vrátilo, a teraz by som to ako keby znovu, znovu to spoznával ako keby, že to vo mne bolo, ale také, neviem, také zvláštne to je teraz, tak, za to vracia celé, tak som taký, že ťažko sa vie o rozprávať, že neviem ani, že kde začať, lebo je to je fakt, že je proces rokov, rokúcich, ale hej, stalo sa mi to, že proste musel som byť vyslovene, čo sa dialo doma za dverami, a v mojej izbe hlavne ešte, lebo sa stalo veľakrát potom, že keď som aj bol starší, tak to bolo že úplne aj mimo mojich rodičov, že už o tom ani nevedeli. A potom vlastne bol to ten otvorený svet, kde som sa musel prezentovať maskulnejšie.
0: Vlastne k tej ne som sa chcel vrátiť, že a ona ti ako vlastne um, um, vyargumentovala, že prečo vlastne ťa nechala um, aby, um, objavovať sa.
1: Hovorila mi k tomu nič, akože konkrétne. Um,
0: ja si to zlačné. tak idealisticky predstavím, Hej. že ťa mala tak rada, že...
1: Neviem, také to je zvláštne. My sme nikdy nemali akože nejaký úplne, že aspoň z môjho pohľadu teda sme nemali nikdy nejaký úplne že ultrablízky vzťah, ale nebola nikdy taká, že by mi nedovolila robiť veci. Takže to som za to strašne rád. To som fakt, že vďačný za to, ale mala vždy také, že svoje poznámky a svoje názory na niektoré veci, ale tak to už má každý človek, čiže s tým nespravím nič.
0: Ako prebiehalo vlastne nájdenie tej vzhľadu alebo vlastne um, tej identity tej Liquid, že, um, že ako si rozmýšľal nad tým, že ako ju vytvoriť, že ako bude vyzerať, ako bude vystupovať, um, čo bude vlastne na tom podium robiť.
1: No to bolo zvláštne, lebo ja som s tým začal uh, pracovať, keď som mal 17 prvýkrát. A vtedy som chcel byť že strašne femininný, strašne všetky tie veci, ktoré som videl hlavne aj na Drag Race, lebo však tam boli úplne úžasne krásne queens ktoré mali vyslovene tú, tú, ten ideál v podstate ženskej kráse, ako keby sme to nazvali.
0: Asi skôr tá akože komedi, hovorí sa tomu, že Comedy Queen, teda um, drag queen, ktorá um, je zbehla ako keby v nejakom um, no, ako komička, to, hey, hey, kusko, alebo taká, tá, tie, čo vždy sú, že Pageant Queens, čo akože v z tých súťaží krásy.
1: Tam je viacero akože odvetví dragu. Ja som sa tým najprv nechcel vôbec akože nejako limitovať. Potom som bol taký, že však ja dokopy nič neviem, takže môj základným útočistkom bolo, že budem vtipná, keď už budem škaredá. No, a...
0: Podľa mňa určite si škaredá. No už teraz nie,
1: vďaka Bohu, už, už som krásna. Aj, ale proste predtým to bolo také, že to bolo fakt, že iba čisto nejaká lícenka proste na tvár, rúš, základné veci fakt. A som bol taký, že ja dokopy nič nemám, takže vlastne z toho, čo mám, musím niečo vytvoriť. A ono to tak graduálne nejako prišlo a som sa v tom hľadala, a stále sa v tom štýle hľadám, ale nechcem sa fakt že limitovať už týmto. A hrozne veda queens aj poznám aj všeobecne z internacionálnej scény, ktoré sú také, že nechcú sa v podstate limitovať tým, že aký typ queens sú. Niektoré áno, niektoré chcú byť fish queens, že sa strašne chcú podobať na cis ženy, úplne že ultra. A potom sú tam napríklad tieto campy queens alebo comedy queens, ktoré sa vyslovene... Fokusujúme na to, aby vyzerali čo najviac karikatúrne. Aby mohli byť nejaké, napríklad animované postavy, aby celé ich tie personality boli animované v podstate. Že to je niečo, a je to krásne, lebo je to niečo, čo človek nevidí všedne. No ľudí, niektorým dňom sa to nepáči kvôli tomu, lebo to je strašne prehnané, lebo že to je to strašná karikatúra, alebo že vyzerá niekto strašne mužne, alebo no takto. No tomu som sa snažil ja vyhnúť, že teda budem najlepšie ako na svete, samozrejme. A prišlo nejako najprv meno. A uh, to som bol akurát s kamarátkou, vonku, ktorá fajčila vtedy ešte vapeku, tak som bol taký, že to, čo fajčí, že ona že liquid a je, ja, že čo? <laughs> čo fajčí, že e no, liquid a je, ja, že to, čo je. No tak to bola tá malá fľaštička, však liquidy proste do elektronických cigariet a je, ja, že, že to úplne rezonovalo so mnou plus kvôli tomu, lebo ja som strašne priťahovaný k vode z nejakého dôvodu, od malička neviem prečo, proste voda pre mňa je úplne, že super, super super. V čom v Neviem ako to opísať, lebo ako keby strašne fascinuje aj more. Zároveň má hrozne, uh, mám strašný strach z hl- hlbokých morí, proste, kde nevieme ani, že čo tam je, lebo však to je prebádané, ale zároveň niečo, čo tečie. Aj všeobecne to pre mňa bola taká krásna metafora, že, že likujúť ako taká je v podstate tekutina, ktorá môže byť čokoľvek, tak som bol taký, že to je super, lebo tým pádom aj ja môžem byť čokoľvek. Ale teda súčasť tej tekutiny je vlastne voda, čo je najzákladnejšia. Vlastne voda je život. Voda môže byť v rieke a rieka je taký krásny symbol v podstate, že ako ide človek životom, ako sa mení. A to bolo niečo pre mňa také, že veľmi aj abstraktné a konkrétne zároveň. Viem sa v tom nájsť jednoducho. to bolo také, že takto to bolo a ja som bol hneď, že musí to byť likvid. Musí to byť likvid. Nevedel som prečo, ale jednoducho musí to byť likvid. A keď som sa neskôr potom zamýšľal aj nad tým, že, ako sa ja vnímam napríklad v gendru, uh, tak to bolo pre mňa také, že ja vlastne kolžem medzi tým gendrom, medzi tým, že či som proste teraz skôr maskulinnejšia alebo femininnejšia. Toto je to, akože momentálne vysvetľujem v rámci môjho pohľadu, nie že nejaké one, uh, štítky alebo takto. Tak uh, to bolo veľmi také fluidné, by som povedal vyslovenie, že, že tá likvidnosť proste zarazila do toho, taký klinec po hlave, že hm, to bude ono. A, Nakoniec som potom chcel byť vlastne takže taký akvatický, že taká vodná téma, niečo, že všetko som chcel mať strašne modré, hlavne kvôli Potápačka. tomu, že... No
0: tak akože si... dobre, to si
1: zapíšem, to ja, potom využijem.
0: Niektoré rybacie šupiny. a strašne som nechcel... To... Ja ešte stále, stále, fakt, že
1: strašne stále ono, uh, rozmýšľam nad tým, že chcem hrozne niečo akvatické. A možno aj nejaké beštie, ktoré sú vlastne prebádané tým, že vlastne chcem robiť aj... No čak, ja sa nelimitujem, ako som spomínal. Čiže strašne ma fascinujú také tie morské stvorenia. A hlavne aj pre mňa osobne mám najčastejšie spojené um, niečo vodné s modrou farbou. A bol som taký, že wow, že toto ešte ďalší klinec po hlave, lebo som si tak spomenul, že však modrá farba je vlastne v rámci spoločnosti vnímaná ako veľmi možná. Alebo teda, že ježi, bude to chlapček, bude modrý, všetko budeš mať modrú súpravu, neviem čo. Tak som bol taký, že super. Takže aj ja vlastne budem uh, v ženskom avatári, ktorý vlastne bude nosiť modrú a bude stále, že fluidný v podstate. A to bolo pre mňa také, že... Asi nemôžem ukázať stredný prst, <laughs> Ale tak, chcel som, že stredný prst spoločnosti v podstate. Uh, tak mi to prišlo také, že všetko je to vlastne úplne krásne zohraté. No on sa to že posunulo, samozrejme, nie je na všetko penieze ani čas, ale je to určite niečo, s čím chcem pracovať do budúcna. Uh-huh. Že by som o ísť do tohto štýlu.
0: Na to som sa tiež chcel spýtať, že vlastne asi je to dosť uh, ekonomicky náročné byť uh, drag queen. Dosť. <laughs> um, šaty, make-up. No, živím dve osoby
1: v podstate, okrem <laughs> ľahšie ma živiť, jak šatiť, tak poviem. Uh, <laughs> hej. Uh, Akurát som nad tým rozmýšľal predtým, že koľko ma to vlastne vyjde vlastne celého. si ešte
0: študent asi.
1: Nie som študent už. Bol som študent, momentálne pracujem už na plný úvezok, teda ešte chvíľku. Keďže som dal výpovedť, za chvíľku budem dôchodca a pôjdem na, na podporu na chvíľku, aby som si akože zresetoval hlavu všeobecne a chcem sa tam venovať teda aj umeleckému, ale teda peniaze tiež akože prichádzajú do váhy. Je to dosť finančne náročné z hľadiska toho, že treba mať štetok make-up, akože niekde najdrahší, ale keď už človek chce pracovať s niečím konkrétnym, tak to ide že do eur. Nehovorím, že na týždennej báze alebo na mesačnej, ale všeobecne, keď máš nejaký
0: od... fond, kde si šetríš povedzme, na Zvyknem
1: aj. si šetriť, určite si zvyknem šetriť, hlavne keď viem, že nie niečo, niečo nastávajúce, napríklad nejaká veľká performance alebo niečo, kde viem, že potrebujem veci. A problém je, že... Ja... Veľa vecí, ktoré sú konkrétne na ten daný projekt myslené, sa v podstate už ako keby nedajú znovu použiť neskôr. Snažím sa mať akože taký ten svoj základný arzenál svojho dregu, ktorý by som mohol že obmieniať alebo to vymieňať V podstate, že tiež ako keby tie veci kombinovať, lenže ťažko sa to ako keby robí. Aj to, aj to trvá, kým to človek nazbiera a takisto to nestojí Netr... <laughs> to bohužiaľ 5 centov. Lebo keby začneme iba že od parochny, ktoré vlastne začínajú u mňa od 35 eur a vyššie, alebo nejaké nadmerné veľkosti topánok, pokiaľ sú to z Číny, topánky objednané z Aliexpressu, alebo takto, väčšinou sa mi stalo, že to začalo od 30 40 eur. Väčšinou sa stane, že potom nesedia, alebo sú nekvalitne správené opäťok nesedí, keď to náhodou chcete túto niekde kúpiť v... V Bratislave je napríklad špecializovaný obchod s veľkou obuvou. tam teraz boli s karmou, s mojou uh, drag cerov, v podstate nakupovať to pánky, tak nechala za úplne jednoduché lodičky, krásne sú inak, krásne sú, ale nechala za 80 eur, takže to bolo také, že... No tak už to človek potom chce použiť viackrát, aby to nebolo také, že... Vyhodené do takže...
0: A skúšal si si šiť? To mnohé drag queens teda robia, aspoň v Rupolovi.
1: <laughs> Nie všetky drag queens vedia šiť a momentálne šiť ešte neviem. Ale dúfam, že sa naučím do budúcna. Um, Sataník napríklad šie... Je, je to
0: lacnejšie, že kúpiť Záleží, kúpi či lacnejšie ako a...
1: lacnejšie. Ono to je... No, Časovo to nie je lacnejšie. Látka je... záleží. Fakt, že záleží. To sú tiež také veci, že keď je, keď je queen-šikovná, keď akože ovláda nejaké veci, a ja si vyrábam veci, no nie, akože nešiem ich, ale väčšinou lepím alebo teda vytváram nejaké rekvizity, tak človek ušetrí strašne veľa. Šitie ako také, záleží z akého materiálu, ak je nekonvenčný, ak sa teda jedná o nejaký PVC materiál, aj tak to môže vystrieť do nejakých 20-30 eur, len mm-hmm. čisté za materiál. A to tiež nie sú také malé sumy, keď sa to tam že človek teraz musí v kuse vyrábať niečo nové a nové a nové. A keď napríklad človek chce použiť tyl, alebo nejaký takýto typ materiálu, tak to je, že to sú stovky eur. Ja som sa bavil s jednou takou babou, čo vlastne šie, už sa nepamätám presne meno, um, že čo mi ušije tylovú sukňu, základnú a ona bola že dobré a to bola vyslovene len jednoduchý zo strých sukne, a to som aj nehovoril že ja chcem vlastne tie také extravagantné veci lebo však drag proste čím viac je viac Aha. tak tam by to začínalo od nejakých 85 eur a to je vlastne stále v podľa mňa lacné na to že to človek šije ručne Aha. a že pre niekoho a že ten materiál musí nakúpiť čiže keď si odmyslíme to že ten nejaký človek teda je poverený tým, že aby niečo ušiel, tak stále to vychádza z tých 85 na nejakých 50 eur minimálne. A no, záleží. Mm-hmm. Veľakrát sa stane, že, že učetríme len tým, že si požičiavame veci navzájom, mm-hmm. alebo že si nastajlujeme sami veci, že pár roch alebo teda používame nejaké doplnky, alebo teda, ako to ja hovorím, že proste odrbávame systém, <laughs> tak one sa snažíme nájsť nejaké alternatívy vždycky.
0: A vieš, ako to robia nejaké tie profesionálne drag queens, akože na tých väčších scénach, že povedzme uh, v Anglicku alebo v Amerike, že odkiaľ vlastne vezmú tie peniaze, že sú nejaké, neviem, um, fondy alebo...
1: Uh... No fondy, ako fondy, neexistujú. Každá queen na to trošku iný štýl, ako to robí. Um, poznám veľa queens napríklad, ktoré, akože nie osobne, ale teda sledujem ich, alebo s niektorými som si aj písal. Um, to nie je akože žiadna záhada. Veda queens robí aj napríklad sex work, teda že proste um, poskytujú sexuálne služby či už online, alebo proste v, v, akože v osobe. osobe akože, ako to povedať, fyzicky proste. Alebo si pri úplne inými jobs. Častokrát sa stáva, stane, že Queen má Akože začal som úplne od veci. tému, hey, ale proste, Ale tiež sa to deje v podstate a ja som za. Ja som úplne za. Proste je to ich telo, môžu si s tým robiť, čo chcú, zarobia si. Takisto je veľa Queens, ktoré pracujú na TPP. Normálne full-time joby majú. Alebo tie, ktoré sú už väčšie, ktoré vyslovene vedia žiť z toho, že majú nejaké performances, tak žijú vyslovene z nich. A pozeral som hrozne veľa dokumentov, ktoré sú také menšie vlastne, ktoré ty Queens produkujú a tam hovorili o tom, že v New Yorku napríklad vyžiť na drag scéne je síce pekné, pretože človek si vie zarobiť v podstate za dva týždne, keď vystupuje každý jeden deň čo je, je zle na pleď, ale keď vystupuje každý deň tak dva týždne tak zarobí asi 4000 dolárov napríklad, ale z tých 4000 dolárov ide potom ďalších 2500 že až 2800. Nemajú svoj beauty sleep, nemajú svoj beauty sleep, do toho posieku sa musia vysať, um, vymyšľať nové performances, všetky sa obracia každá koruna, tam sa už potom t- tie väčšie queens v podstate už si platia za to, že aha, mám tu pár ročnín restylovými, lebo nemá na, na to čas pr- ta samotne, to je dosť náročné, 3 hodiny trvá väčšinou tak v priemere, keď si nebol si spraviť detajlnejší make-up. Keď je už akože takové. no záleží, to je tiež akože osobná vec, ale tak v priemere by som povedal, že taký fajný, detailnejší make-up na stage. trvá tak 3 hodiny cca, mm. respektíve 2 až 3. A potom ešte sa venovať v podstate vlasom a kostýmom a ešte do toho nacvičovať v podstate, ešte keď je tých queens viacej, že majú nejaký kabaret alebo v niečo musia sa stretnúť. Tam človek nemá čas, už na to sa akože nejaké extra pripravovať. Čiže do, vtedy do hry prichádzajú aj veci ako sú styling, alebo že niekto vyrába custom veci, že teda dajú im nejaké proste alebo nejaké všeobecne náušnice, náramky, náhradelníky, alebo, na rámky, na alebo rovno človek... celé šaty mm-hmm. ušijú, čiže tam už sa to. Mm-hmm. Možno Točne. keď je
0: človek nejaký módny návrhár, že možno tak by, že, vie, že vyrába tie šaty pre iných a vyrába ich aj pre seba. Že... Mm-hmm.
1: Akože záleží, veľa iných, ktoré vlastne začali, tak sú vlastne buď z, z nejakého priemyslu, ktorý sa to, mm-hmm. toho týka, buď sú to... Častokrát som videl queens, ktoré sú vyslovene, že buď speváci alebo nejakí muzikáloví herci, alebo herci všeobecne, alebo teda vizážisti. kto sa k tomu začal venovať, tak proste majú ako keby taký head start v tom celom, alebo už vedia niečo a taktiež si veľakrát pomáhajú medzi sebou. A to som vlastne chcel aj v mojom house ako keby takú tú kultúru založiť, čo dobre každá z nás niečo bude vedieť, ale každý z nás niečo, tak akorát som spovídal, že Seitonik šije, respektíve šije si sám veci momentálne, čo je úplne super. A ja som on taký, že wow, tak toto by som neušiel nikdy fakt, že ani len toto, ani ten základný zostriek, že ja si, neviem, ja si neviem zašiť veci, ani keď sa mi roztrhnú, nie to, že ešte si tu vyrábať kostýmy. Akože fakt, môj najlepších priateľ v tomto, keď si mám vyrobiť nejaké kostýmy, lepidlo a papier to, to inak... a ešte nejaké farby možno do toho, ale inak vôbec, akože ja šiť zatiaľ neviem, chcel som sa tomu venovať, ale to je tiež časebo náročné. A... Takisto ďalšie výdavky. Minimálne 100 eur za, za šiaci stroj, a ja to ešte nehovorím, Mladku, a ešte na tom, že tie základné stiahy najprv človek musí vedieť. Je to prácne, ale je to, je to sranda aj tak. Mm-hmm. Lebo človek sa, ako keby, keď sa tomu človek chce venovať, tak sa naučí časom a je to super, keď si človek vytvorí sám vec určite, mm-hmm. lebo vtedy tá, tá fantázia a celé to, čo chce vlastne, čo vidí vo svojej hlave, vie dať do, reálne do reality a to je veľmi ťažké, keď... Ja um, nie je akože úplne, že nemožné, ale podľa mňa je to oveľa ťažšie, keď človek má vyslovene špecifickú predstavu o tom, čo chce a niekomu povie, že správ to, tak to aj tak nebude vždy tak ako keby jeho vízia, čiže toto je také, no ale dá sa určite, rád kolaborujem s ľuďmi a je to úplne super. Aj keď do toho dajú taký svoj vlastný šmrnc, ale mm. keď človek chce sám, tak je to lepšie to vedieť.
0: Mm. Napadla mi ešte taká jazykovedná vsúka, keďže neviem, že spomíname tu síce drag culture, hej, mm. ale rozprávame sa vlastne, že, že poznáme ten anglický termín. Že existuje možno na to nejaký že slovenský výraz, alebo no, <laughs> máte, máte to... na to vy nejaký návrh, že ako to nazvať po slovensku?
1: Srandu si robíme z toho,
0: <laughs> hlavne
1: keď prekladám ja s mojimi kamarátmi ešte že žeru polové preteky a podobne, ale <laughs> Ono to ako keby nemá ekvivalent slovenskom jazyku. Ja som o tým dlhšie rozmýšľal aj som chcel vedieť, či také niečo existuje. Hlavne aj z hľadiska toho, že takže, ak, jak to nazvať, že všetci to majú proste buď, že je travestišou, alebo na to používajú ten handlivý výraz, že transka, alebo niečo také. A je to, je to proste také, že smutné trošku. Ale je to, je to čisto len drag queen jednoducho. Dá sa o tom hovoriť len ako drag. Samotný termín vlastne pochádza ešte z...
0: Bo pre oblákanie sa, či to je bl
1: ten drag samotný, ten názov vznikol z niekedy v 18. storočí, myslím, že koncom 18. storočia to bolo, kedy sa no chlapci... Ťahať, začali...
0: ťahať. Áno, ťahať, presne
1: ťahať. Um, ťahali za sebou vlastne obrovské sukne, muži sa prezliekali za ženy a sa hovorilo vlastne po anglicky, že, že to put on their drags. A práve, že, že si na seba dali tie svoje, že drags. A ten drag znamenal, že teda niečo ťahajú. A väčšinou to bývali tie obrovské sukne ktoré vlastne sa ťahali až po zemi, čiže toto bolo niečo také, že niečo majestátne, niečo, že cítim sa úplne, že ťahám za sebou celý Bratislav za sebou ťahám. Až pohrad. <laughs> <laughs> Takže také niečo. A Potom sa to vlastne dostalo do Ballroom kultúry, lebo to v pôvodne tiež bolo vlastne u Belochov. A nakoniec to vlastne zobrali do ballroom kultúry a tam sa potom začalo špekulovať nad tým, čo ten názov teda znamená, z to pochádza a tá etymológia toho slova stále nie je jasná do dnešného dňa úplne, pretože niektorí ľudia sa to začali vlastne považovať ako skrátku, že dressed resembling a girl, čo by znamená, že, že teda prezlečený za dievča, alebo prezlečený pripomínajúci dievča. Pričom Ale čo totiž...
0: je akože boy drag?
1: No veď áno, že existujú vlastne aj Drag Kings a takisto sa to vlastne posunulo ďalej, lebo snažili sa veľa termínov na to teraz aj vlastne, a vlastne aj tie termíny sú, nie všetky, nie všetky sú košer, ale sú tam termíny ako sú napríklad, že cis queen alebo bioqueen, ja osobne to napríklad nepodporujem, ja som za to, aby drag queens boli drag queens a drag kings drag kings. Akože nechcem to limitovať, ale keď už to teda existuje, tak není nie pre mňa dôvod, prečo ešte kategorizovať niečo, že, že teda cis žena robí uh, ženský drag, alebo že cis muž robí mužský drag, to je podľa mňa už také zbytočné. Je to, je, je to proste ako keby, forma umenia jednoducho, je to ako keby avatar, ktorý existuje, tak ako charakter, a ten sa volá buď dracking alebo drag queen. Mm. A to, ten celý drag, čo si ja vlastne ako keby sám pod tým vysvetľujem, lebo na to v podstate neexistuje preklad, je to, že niečo vlastne ťahám za sebou, alebo že teda taký, taký ten samozvaný preklad, že, že teda som hrozne um, extra v podstate. Ale
0: vám to potom tak, že ako keby si si ťahal za sebou niečo, že je to ako keby nejaké nejaké závažie na tebe, vieš, že potom, či to, to nevokuje práve, čo akože potom to, takúto negatívnu. Nie, nie,
1: nie, akože toto, že je ťažko, že on sa to vlastne kvôli tomu neprekladá, alebo podľa mňa v, slovensk- v slovenskom jazyku to nemá ekvivalent jednoducho, mm-hmm. ktorý by to vedel vysvetliť. Je to jednoducho drag queen. Je veľa vecí, ktoré Slovenčine nemajú preklad, mm-hmm. alebo majú, ale tak napríklad selfie, kto používa svojka, nikto to nepoužíva. Veľa ľudí ani nevie, čo svojka je. Bolo taký, že to čo je, to je dvojka, tak relácia, alebo čo. Nie, proste nikto to nepoužíva. Je tak
0: to pokúše nedávno mali uh, návrhy, že ako by sa mal uh, spra- správne písať Facebook akože f a s book. Musím,
1: Myslím, keď od značku alebo nejaký klasický termín, ktorý nemá korene v Slovenčine, mm. tak je zbytočné to nejako kodifikovať, akože Júliš mám veľmi rád, ale v týchto veciach nesúhlasím uh, študoval som trošku uh, prekladateľstvo to za tlmočníctvo, takže mám s tým skúsenosti, ale no, to, to, je, to je na iný deň mm. téma
0: Hej, chcel som sa ešte vlastne dostať k tomu, že uh, zdá sa mi, že ten RuPol Drag Race je, uh, alebo teda tie RuPolove preteky uh, vystupujúcich uh, v drag, aby som to možno vysvetlil aj pre ľudí, ktorí to nepoznajú, to sú vlastne ako keby súťaže Drag Queens. A že sú stále populárnejšie, a vlastne dostavil sa okrem Ameriky už teda aj do rôznych iných krajín. Už je vlastne aj španielská verzia, kanadská verzia, austriálská verzia. A pre italiánska filipínska. Čím, aj, Všade sme, že Čím si vysvetľuješ ako keby tú popularitu toho? A Možno nielen ako keby tej drag culture, ale vlastne si všímam aj tu vogue kultúru. To sú vlastne tie bály, ktoré diváci a diváčky môžu poznať zo seriálu Pouz. Áno. No,
1: popularitu určite, čo sa týka drag kultúry, tak vyzvihol RuPaul už v roku 1990, keď začal v podstate. Drag kultúra ako taká bola populárna už aj predtým, ale skôr to bolo niečo, čo sa dialo vlastne za dverami, hlavne v kluboch a na teda ballroomoch, lebo v ballroom scéne v podstate drag ako taký vznikol a RuPaul bol vlastne prvý taký No som borec, ale dobre, borec, ktorý uh, toto borka. Vlastne, borka. ktorá toto donesla v podstate do uh, mainstreamovej kultúry už vtedy, lebo to bolo také, že taký, taký šokantný moment, to bolo taký, že aha, že to čo je? Bolo to zaujímavé a potom to ako keby zase ustúpilo na chvíľku a potom skúsili vyslovene risk a pamätám si, lebo tak teda viem veľa triviálnych faktov o, te- o tej show. No, len s toho čo tom, viem, že... že
0: tá prvá drag race, alebo tá prvá súťaž bola v jeho garáži.
1: Je to možno... To neviem už zase, to teraz nejdem hovoriť o tom, ako je to mytus, ale... Asi, áno, neviem, akože vyzera to tak kvalitovo, takže povedem, <laughs> to zase si nemusíme klamať, to vyzeralo ako Jakubisko, mám točo, Berím baba, <laughs> že ideme si ono slaninovo potriedil na objektív kamery a super, máme filtr, season 1. <laughs> ale on... <laughs> Tak, evokuje to trošku. A, um, išlo o to, že mal pitch meeting uh, s tými vlastne, s tou stanicou logotívy, kde to bolo pôvodne vysielané, tých prvých Ešte 8 Ešte možno séri. by som vysvetlil,
0: že pitch meeting to je ako keby a, také stretnutie, kde ano, sa kde predstavuje sa, nejaký formát televízny.
1: Áno, áno. A on vlastne predstavil formát, ktorý bol dosť bizárny, kde by vlastne pozvali Drag Queens do ako keby realitnej um, reality show, kde by súťažili. Nie ako, v podstate ako súťaž krásy, niečo ako mis, súťaž krásy, ale teda s rôznymi vyslovene bizarnými úlohami, ktoré popri tom museli spĺňať a teda každú časť niekto vypadne a teda posledná, ktorá bude v podstate korunovaná ako hlavná Queen, ktorá by teda z prvej sérii ešte to tak bolo plánované, ktorá vlastne by mala nahradiť RuPaul a respektíve, že byť ďalšou americkou superstar, ktorou RuPaul bol a ktorou teda stále je, ale bol ňou teda v 1993 hlavne.
0: <laughs> možno ešte, že čo sa stalo v tom roku, že ja tiež nepoznam túto históriu úplne.
1: V roku 2009 alebo
0: 1993? V roku čím bol možno ten rok taký vynimočný pre... Podľa mňa
1: dosť pre RuPaul a pre drag samotný bol podľa mňa ten rok tým, že RuPaul tvoril hudbu už predtým, ale začal ju teda tvoriť a hlavne teda jeho single supermodel of the world, ktorý vlastne dostal potom aj klip, bol aj na mnohých rebríčkoch hudobných. Dosť bol fakt, že populárny ten song a so to povedomia. Bolo to vysielané na MTV, bolo to vysielané všade a tým pádom všetci boli takí, že to čo je? Fakt vyslovene taký, že taký šok moment. A bolo to prieborné na tú dobu. Nikto to nečakal, bolo to niečo prvotné. A bol to hlavne v roku 1993. D- doteraz je vlastne uh, homofobia aj v rámci transfóbie, aj v rámci rasizmu stále problém aj v Amerike, Nielen v Amerike, ale celosvetovo. A to, aby tam prišiel femininný, uh, teplý, Černoch, ktorý bol ešte oblečený za ženu a performoval tak pre mainstream, to bolo dosť akože, už v tej dobe to bolo, že wow. A dialo sa to v podstate v rovnakej dobe ako boli aj Club Kids v New club kultúre, ktorí tiež boli dosť takí, že, že iní. Jednoducho nalepili si rúže na hlavu, akože Club Kids to je samotná kategória samou o sebe, ale... To je skôr ten ako
0: akože z tej Vogue kultúry? Uh... To ako, to, ako, sa to, ako
1: sa to vezme? No, to, do toho nechcem moc zachádzať. Priznám sa, neviem presne, že, že či to zapadalo moc do Vogue, ale Club Kids ako také. Boli ako keby celebrity v New Yorku v týchto 80 90 rokoch. Niečo ako Paris Hilton, ktorí vlastne boli slávni za to, že boli slávni. A robili v podstate promotion, teda promovali kluby a klub scénu. A tým ako ju promovali, tak vlastne robili také bizarné veci. To znamená, že, že, že napríklad prišli tam a že dobre, teraz tu budeme stať, všetci zakrvavení, ale budeme stať a obchytkávať sa mm. a niečo. Takže to tak V podstate áno, performance. A takisto, akože bol, bol tam aj škandál, pretože strašne veľa uh, drog brali ktorých tí ľudia a takisto ich vlastne zosmišňovali na, na, no, v televízii v podstate, pred, celým, pred celou Amerikou, že teda, že vy strašne veľa afetujete alebo takto a oni tam len sedeli, že však my nerobíme nič, len umenie. A dosť do nich hrípali, ale boli takí tiež pre... boli neštandardní. Vyslovene boli niečo, čo ľudia nečakali a boli niečo iné. A niečo, čo sa ľudia báli. Len teda, teda tá, tá klub kultúra, ktorá tam tedy bola, a pre mladých ľudí to bolo niečo odvážne. Niečo, že wow, to čo je, že aj, aj ja chcem proste k ním patriť, že oni sú hrozne cool. A v podstate oni robili tieto promocie tým klubom. Čiže skôr išlo o to, že extravagantne oblečený, avangárny štýl. A samotný klapkit sa stále používa aj ako štýl v dregu, kedy, kedy vlastne je niečo veľmi avantgárdné, alebo až, by som povedal, že až vulgárne. Je to taký... A neviem, ako to opísať v Slovenčine.
0: Arogantné, také divoké, Je to, divoké, je to divoké, veľmi
1: divoké a veľmi dráve určite, takto by som opísal ten štýl.
0: A hlavne... Neviem, také zábavné. Tak možno na záver, že House of Foundation že aký je váš manifest, že čo, čo je ako keby tá esencia alebo to niečo iné, čo chcete ako keby priniesť vlastne na scénu a aké sú tie najbližšie aktivity, ktoré pripravujete?
1: My ako Drag House fungujeme v podstate v momentálnom zložení tak meskrat za pol, myslím aj so sejtonikom, ale akože um, myšlenie už bola predtým a teda sme sa rozprávali o tom, čo by sme chceli dosiahnuť. Určite sme sa shodli na tom, že by sme chceli mať vlastné vystúpenie, či aj vlastnú teda platformu nejakú, v by sme mohli, ktorej by sme mohli teda vystupovať. A momentálne sme sa teda spojili s Romanom samotným, ktorý vlastne tepláreň, a teda s ním spolupracujeme čo najčastejšie, keďže maj svoje akcie. Takisto on sa veľmi teší vždy, keď tam prídeme teda vystupovať a ja strašne som rád a vďačný za to. A vystupujeme často teraz na kabaretoch. Momentálne minimálne do konca roka House of Foundation bude určite každý mesiac na kabarete v teplárni. A Máme takú voľnosť v podstate, řadáme sa v tom, stále sa snažíme vlastne taký ten štýl. Tým, že každý z nás má vlastne úplne iný štýl dragu, čo je tiež krásne na tom celom, tak sa snažíme tak ako keby spojiť a sme takí, že kedy, sa máme vlastne, kedy sme jednota a kedy sme ako keby, že osobitná kategória, že každý si ide vlastné, tak to je taká sranda vždycky na tom.
0: A bude teda tá likvid, taká, tá, 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 tá voda, budú to tie metafóry na vodu? Že, že takto plánuješ ty, alebo že mm, aká bude teda uh, identita?
1: Uvidí sa. Momentálne pracujem s vecami, o ktorých som ani len... Fakt, že nerozmýšľal, že s nimi budem pracovať. Um, plánujem teraz momentálne vystúpenie ako odozvu vlastne na to, čo spravila Záborská v parlamente.
0: Budeš to... obločený ako Záborská?
1: Nebudem obločený ako Záborská, ale budem obločený ako manifest veľmi... Um, veľmi takej... No, ako by som to nazval taký... ako manifest niečoho svetého, čo si ona o sebe myslí, že je. Že čo si ona myslí, že spoločnosti dáva a pritom všetkým obližuje. Uh-huh. Takto by som to ako keby nazval ako, ako trailer na svoje vystúpenie. Uh-huh. A akože bude to dosť divoké fakt. Bolo to niečo, čo som chcel robiť politické. Určite som chcel zachádzať do niečoho politickejšieho a vyslovene drag posun do tej sféry aj s mojim teda aby sme vyslovene ukazovali stredný prostor spoločnosti, že toto sa takto nerobí a že sme tu aj iní ľudia a že teda môžeme prekačovať hranice, či už to sú to binárne, alebo sociálne hranice, alebo konštrukty, ktoré sú naučené. Chceme ich proste úplne zničiť, mm. aby ľudia boli láskavejší voči sebe a aby proste vnímali ľudia ako ľudí a nie ako že my sme občania prvej kategórie, vy druhej a že proste muži sú viac ako ženy a takéto sprostosti mm. proste, toto chceme úplne že eliminovať.
0: Super, tak budeme sa na to tešiť teším, teším. a teda uh, želám vám veľa úspechov a ďakujem aj divákom a diváčkam, že sledovali tento diel Teplej vlny. Odporúčam vám teda sledovať Liquid the Queen a House of Foundation a aj spomínaného Rupola a jeho Drag Race, že napríklad aj mne to v mnohom otvorilo obzory a ja verím, že mnohým uh, queer ľuďom uh, na Slovensku, takže um, majte sa pekne. Ahoj All right. <laughs>